0: In Accra zum Beispiel am Bahnhof, das von Affen gewimmelt. Also ja. mitten in der Stadt, dass da Affen um dich herumspringen. Und so ist natürlich auch am Stadion. Das super viel Gewusel ist, das alles durcheinander rennt, das nichts organisiert ist. Und das ist in Indien die Kunst, damit klarzukommen. Und deswegen glaube ich auch, dass niemand, der einen Kurztrip nach Indien macht, äh, sagen wird, geil, da will ich nochmal hin.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Neben diesem Podcast mache ich ja noch einen anderen Podcast und zwar spreche ich jede Woche mit Nils über ein Land, das er in Sachen Fußball schon bereist hat. Und das sind einige, denn Nils ist ein Groundhopper mit rund 180 Länderpunkten und glücklicherweise kann er auch richtig gut erzählen. Ich habe auch ziemlich lange an ihm rumgebaggert, bis er dazu bereit war, <lacht> diese Podcast-Reihe mit mir zu machen, aber jetzt ist es immer richtig schön. Und ja, ich glaube, den Podcast kennen noch gar nicht alle, deswegen folgen hier gleich mal ein paar Einblicke, es kommen ein paar Auszüge aus älteren Folgen und dann kommt unsere aktuelle Folge. Alle Folgen findet ihr natürlich in der Football Wars My First Love-App. Und ja, manchmal geht es um Fankultur, so wie in diesem Beispiel.
0: Da waren wir Freitag bei Marseille gegen PSG, was damals noch richtig krass war. Also ja. äh, das war ja vor der großen Zeit der Repressionen in Frankreich. PSG war die Szene ja zwischenzeitlich über Jahre mal völlig tot. Ja. Aber damals war es echt noch Hochzeit. Waren auch mehrere tausend Pariser mit bei dem Spiel. Hm und Marseille ja auch ein unheimlicher Assi-Pöbel im Stadion damals und äh, da weiß ich noch, dass wir es auch relativ heftig fanden, dass da wirklich voll mit Leuchtspur auf Kopfhöhe in den Gästeblock geschossen wurde und wieder zurück mhm. und über eine ganze Zeit hin und her. Also es war sowohl stimmungsmäßig mit Corio und Pyro, Frankreich war ja damals ja ultramäßig viel weiter als Deutschland, also mittlerweile dürfte Deutschland deutlich besser und interessanter sein fanmäßig, was war damals eben nicht so und das waren zwei absolute Schwergewichte in Europa damals und es war für uns, wir haben echt mit Staunen im Mund da gesessen, teilweise was so los war im Stadion. Gleichzeitig geht es
1: aber auch immer um die gesellschaftlichen Hintergründe eines Landes, wie im folgenden Beispiel.
0: Also Port-au-Prince ist wirklich, ähm, die Hauptstadt ist auch die härteste Stadt im Land. Die ist ja damals vom Erdbeben richtig zerstört worden. Man sieht auch speziell, wenn man von Süden reinfährt, ich meine, das Erdbeben ist, war was gewesen? 2010 um, 2009? No. 2009, ja. glaube ich. Also zwölf Jahre her und es sind wirklich Milliarden an Entwicklungshilfe in das Land geflossen, mhm. wo sich jeder fragt, wo ist das hin? Also es ist alles in irgendwelchen korrupten Taschen mhm. verschwunden von wenigen Prozenten der Bevölkerung. Und wenn du dann von Süden reinfährst, fährst du wirklich durch Zeltstädte. Also Krass. wo Leute in Zelten an der Straße wohnen, ohne Kanalisation, ohne Duschen, Toiletten, sonst was. Also wo du in den Straßengraben scheißt und dich äh, an irgendeiner Kloake wäscht. Wo du natürlich auch Tuberkulose, Cholera und alles ja. hast. Also wo du wirklich siehst, Armut pur, dritte Welt. Und wo ich dann auch sage, klar, man kann jetzt sagen, natürlich ist es Assi da. Mhm. Aber du kannst auch sagen, es ist auch Assi, wenn man sieht, dass so ein Land überhaupt umgeben von reichen Karibikstaaten ja. zwei Flugstunden von Miami entfernt liegt, das dass sowas ja. überhaupt möglich ist. Absolut, Also ja. da kann man jetzt über die Ursachen streiten, über Korruption, sonst ja. was, aber... Es ist auch eher Asi von der Weltgemeinschaft, dass es mitten in der Karibik so ein äh, Failed-State gibt, sage ich mal, dass man da keine Lösung findet.
1: Und manchmal gibt es natürlich auch witzige oder amüsante und interessante Anekdoten, wie ich immer so gerne sage.
0: Ich weiß gar nicht, ob es anderlecht war oder so. Das ist ja auch egal, es war irgendwie im neuen Stadion. Also in Gent habe ich zum Glück das alte auch noch mit einem richtig geilen Spiel gegen Antwerpen gemacht. Und das neue dann, ja, ist scheiße halt, ist am Arsch der Welt. Ja, und auf jeden Fall, da sind wir auch angekommen. Und es gab irgendwie keine Karten mehr und nichts oder wir sind mit Anschluss angekommen. Also es war irgendwie, wir wollten schnellstmöglich rein, mussten irgendwie rein. Und äh, dann hatte ich von der, ich glaube von irgendeinem Euroleague-Finale oder von der Olympia in London, und ich hatte irgendeine BBC-Akkreditierung, die mir ein Journalist <lacht> geschenkt hat, aber auch mit seinem Kopf drauf, mit einem anderen Namen. Also er sah völlig anders aus als ich, irgendwie so ein englischer Bullenkopf. Ich hatte auf jeden Fall so einen Umhängteil, BBC, was gut aussah. Ja, und dann am Eingang zum Ordner hier, Tor auf, BBC. Und ja, wirkt ja auch erstmal seriös. und dann hat der Ordner auch bereitwillig das Tor aufgemacht. Mein Kollege hatte gar nichts, der ist einfach so mit dann <lacht> Und äh, ja, dann haben wir uns in der ersten Halbzeit ganz normales Spiel angeschaut. Das hätten wir auch weiter so machen sollen. Dann sind wir aber auf die glorreiche Idee gekommen, äh, auch mit unter Vorhalten dieser Akkreditierung mhm. uns in der Halbzeit in den VIP raum zu mogeln. Der war auch in der Halbzeit rappelvoll, also auch noch vertretbar, wenn wir da jetzt unsere also ein, zwei Bier getrunken hätten und sofort wieder rausgegangen wären. Und, äh, ja, wir waren dann aber so schlau, dass wir uns, äh, dann noch jeder zwei Bier geholt haben und an die Scheibe gestellt haben, weil auch nichts los war. Also Stimmung war scheiße, war kalt mhm. und dachten, gucken Sie jetzt äh, hinter der Scheibe im bip gibt gibt Freibier, können da ein Bier noch anderen holen, wenn wir wollen. Ja, nur, dass dann halt nach der Halbzeitpause wenig Leute drin waren. Da waren wirklich nur noch 10, 15 Leute drin und da sind wir irgendwie aufgefallen dann, dass sie, was sind denn das für Leute da und, äh, ja, und da kam dann irgendwann der Chefordner und wollte unsere VIP-Karte sehen. Ja, die hatten wir nicht und äh, ja, der hat uns dann rausgebeten. Das haben wir auch gemacht und leider hat ihm das aber nicht gereicht. er war da irgendwie ziemlich echauffiert, dass sich da Leute so in den VIP-Bereich gemogelt haben und äh, ja, dann kam wirklich ein paar Minuten später, ein paar Minuten haben wir noch schauen können. Und dann kamen zwei Herren von der Staatsmacht zu unseren Plätzen, ja. Polizei, und wollten unsere Tickets sehen. Und wir hatten ja keine Tickets. also Wir haben uns ja so ins Stadion gemogelt schon. Also geschweige denn, die Tickets noch nicht mal normal ist. Ja, und dann äh, haben die Polizisten noch meine eine bvc gesehen, dass da ein völlig anderer Kopf drauf war. <lacht> und keine Ahnung, was sie sich gedacht haben. Also vielleicht dachten die wirklich, wo wir gar nicht drauf kommen, Terrorverdacht ja. oder sonst was. Die Leute mogeln sich hier mit äh, falschen Personalien im Stadion. Und dann haben sie uns wirklich mitgenommen und bis zum nächsten Tag in der Zelle eingesperrt. Also. Ja, Also total bescheuert. Also einfach nur, äh, weil ich da im gemogelt hast, äh, haben wir nichts kaputt gemacht oder so. Ja. Wir dachten einfach, wir schnorren uns hier jetzt paar Barbier ja. und gönnen uns. Und äh, die waren dann aber so verärgert oder auch, also vielleicht sind es dann wirklich so Sachen, dass mhm. die denken, Großveranstaltung, äh, falsche Akkreditierung, ohne Ticket ins Stadion, die nutzen hier die Sicherheitslücke, dass sie da Panik haben, weiß ich ja. nicht. Und die haben uns dann wirklich über Nacht in der Zelle gelassen. Also wir haben danach auch nie wieder was davon gehört. Wir sind dann am nächsten Tag auf freien Fuß gesetzt worden und ab nach Hause.
1: Das waren ein paar Eindrücke. Jetzt viel Spaß mit unserer Indien-Folge. Heute geht's nach Indien und das äh, ist ja auch ein äh, umstrittenes Land, sage ich mal. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Berichte. Also ich kenne Leute, die waren sehr lange da und irgendwann auch sehr angetan. Andere Leute versuchen, glaube ich möglichst kurz da zu sein und nicht zu essen. Ähm, wie war
0: deine Strategie? <lacht> also Indien, muss ich mal vorweg sagen, es ist eines der interessantesten, aber auch gleichzeitig eines der anstrengendsten Länder auf der Welt, finde ich. Mhm. Es ist ein Land der Extreme, also viele Menschen, aber auch sehr viel zu sehen, große Armut, aber auch viele reiche Leute. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Meine Strategie ist eher überhaupt nicht kurz zu, da zu sein, weil dann kommst du überhaupt nicht an. Also mhm. wenn du einfach nur nach Indien fliegst und fliegst nach drei, vier Tagen weiter, wird es dir nicht gefallen, das mhm. wird dich umhauen, es wird dich schockieren. Ähm, man muss sich für Indien einfach Zeit nehmen und sich auch auf das Land richtig einlassen, mhm. weil es auch wirklich stressig sein kann, aber weil es auch viel zu sehen und viel zu entdecken gibt. Ähm, Thema Essen. Ich bin, bin in Indien zweimal richtig krank gewesen, mhm. was auch mit Essen zusammenhängt. Gleichzeitig aber auch wieder finde ich die indische Küche jetzt eine der genialsten der Welt. Und äh, da würde ich jetzt auf gar keinen Fall äh, nichts essen. Also ich habe mich in Indien äh, <lacht> kulinarisch doch sehr verwöhnen lassen. Und äh, ist essensmäßig eigentlich eines der geilsten Länder der Welt. Man muss aber aufpassen, wo man isst. Und es ist auch gar nicht so einfach. Also, zum Beispiel, das erste Mal, als ich richtig krank war, das war in Kalkutta im richtig guten Restaurant. Hm. Habe ich auch eigentlich hundertprozentig die Bestätigung, weil zwei Leute dabei waren, die auch nachher krank wurden. Und das war ein Restaurant, was echt gut aussah, klimatisiert hm. war, hat auch gut geschmeckt. Und ich habe auch andererseits in Indien schon richtig viel Essen an Straßenständen gegessen, wo ich nicht krank geworden bin. Hm. Also, es ist auch ein bisschen Lotterie. Hm. Was macht man denn, wenn man in Indien krank wird?
1: Dann gehst du einfach eine Woche auf dein Hotelzimmer oder du suchst einen Arzt oder ein Krankenhaus? Oder wie läuft das? Also je nachdem wahrscheinlich, wie es einem geht. Aber
0: ja, also beim ersten Mal bin ich, wie gesagt, in diesem Restaurant in Kalkutta krank geworden und habe am Tag drauf eine Zugfahrt nach Varanasi. Die Zugfahrt war die Hölle. Also wirklich irgendwo Klopapier am Bahnhof noch gekauft und dann zwischen Sitzplatz und Toilette gependelt auf einer Strecke von 16 oder 18 Stunden jetzt, also ja. nicht zwei oder drei. Und da bin ich in Varanasi wirklich aus dem Bahnhof raus. Mir ging es total scheiße ins erste Hotel, was gescheit, außer eingecheckt, Preis relativ zweitrangig und ja, war dann wirklich zwei, drei Tage im Hotel. Also, ja. bis ich einfach wieder besser drauf war. Hatte ich jetzt zum Glück kein striktes Spielprogramm. Das zweite Mal, dass ich krank wurde, war auf der zweiten Tour wieder ganz am Anfang. Also bei beiden Reisen auch wirklich komplett am Anfang. Mhm. Das mag jetzt auch daran liegen, dass der Magen noch nicht so dran gewöhnt ist oder so. Und äh, ja, da war es ein bisschen schwieriger, weil wir da nach Bhutan weitergereist sind. Und äh, ja, das war dann relativ anstrengend. Also auch mit ähm, relativ flüssigem Stuhlgang im Hotel mhm. und Weiterreise am nächsten Tag, das ist dann, naja... Hm, na, kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, aber du bist ja trotzdem angetan ähm, vom, vom Land oder auch vom Fußball, von dem Fußballspielen? oder?
0: Ja, der Fußball ist halt so eine Sache. Also ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt ist. Ich glaube, die haben es zusammengelegt. Es gab halt immer die Indian Premier League, das ist die traditionelle Liga. Man muss dazu sagen, dass Indien halt ein Cricketland ist. Also Fußball ist da ein absoluter Nebensport normalerweise. Es gibt natürlich das große Derby in Kolkata. Das habe ich dann auch auf der ersten Tour gesehen. Mohun Bagan gegen East Bengal. Und da waren bei mir, glaube ich, auch um die 50.000 Leute, würde ich jetzt sagen. Und ähm, ansonsten war diese Indian Premier League aber immer eine relativ kleine Nummer. Also wo auch Spiele vor 1.000, 2.000 Zuschauern stattgefunden haben. Was ja jetzt in Indien nichts ist, wenn du diese ja. Bevölkerungsmasse ja, ja. von äh, über einer Milliarde Menschen mittlerweile siehst. Ja. Und... Ähm, dann kam aber 2015, glaube ich, die Gründung von der Indien Super League oder 2014. Und da, also auf der zweiten Tour haben wir auch Super League-Spiele gesehen, vor 60.000 Zuschauern rappelvoll, wo dann auf einmal Leute wie Roberto Carlos oder David Resigui oder so ja. auf dem Platz standen, womit man dann die Leute anziehen kann. Aber es hat natürlich nichts mit Tradition zu tun. Das ja. ist dann halt ein reines Investment, äh, ein Projekt von reichen Leuten. Ja. Und ja, ist dann halt so ein grenzwertiges Ding für den Fußballtraditionalisten eher. Also Indien ist nicht das klassische Fußballland. Ja. Das sieht man auch überall im äh, Straßenbild, dass in den Parks die jugendlichen Kinder, dass alle Cricket spielen. Wie es in den Nachbarländern in Bangladesch oder Pakistan ist es genauso. Hm. Also diese Ecke ist eigentlich nicht die Fußballecke auf der Welt.
1: Ja, wie war es denn beim Derby da der 2012?
0: Ja, es war gut. Also, ich hatte gar nicht so die hohen Erwartungen, weil ich dachte, Indien, Fankultur, naja, schauen wir mal. Und ich muss aber sagen, also erstmal ein altes Stadion, jetzt noch keine moderne Arena, sondern so eine richtige Schüssel. Ich glaube, da haben wir ja mal irgendwie früher 120.000 sogar reingepasst. Also, ich denke, die Kapazität würde man jetzt nicht mehr erreichen, aber weiß ich nicht, also 80.000 oder so kriegt man da bestimmt noch rein. 45 waren da. Und auch schon sowas wie Fankultur. Also es gab zwei richtige Kurven, es gab äh, viele Leute mit Trikots, auch Zaunfahnen, die aufgehangen wurden. Es sind ähm, ja, es gab keine richtigen Ultragruppen. So. Es sind halt viel Böller geflogen und sowas. Aber es hat immerhin so einen Flair gehabt, dass einfach die Kurven beflaggt waren, dass viele Leute Fanartikel getragen haben, dass Böller geflogen sind, dass Anfeuerungsrufe waren. Aber jetzt damals zumindest noch nicht in die Richtung, dass man jetzt an Choreografien oder Pyroshows oder sonst was mhm. denken konnte. Aber es war zumindest was geboten. Ja,
1: und ich stelle es mir erstmal relativ chaotisch
0: vor. Ja, total. Also ja. das ganze Land ist chaotisch. Ja, ja also es ist schwer zu erklären. Wenn du jetzt das ganze Land Indien siehst, das kannst du natürlich auf den Fußballern projizieren, mhm. ist das, der Straßenverkehr ist totales Chaos. Also es ist jedes Mal ein Abenteuer, eine Straße zu überqueren. Ähm, es sind viel zu viele Menschen, es ist überall dichtes Gedränge, es gibt viele Leute, die gar nichts haben, also wir viele Leute sehen, die wirklich im Dreck liegen, die barfuß rumlaufen, es wird gebettelt, es haben Leute Tiere dabei, es laufen überall Kühe auf der Straße rum, also es sind in jeder Stadt voll Kühen, die frei auf der Straße laufen und äh, in Accra zum Beispiel am Bahnhofplatz von Affen gewimmelt, also mitten in der Stadt, dass da Affen um dich herumspringen. Und so ist es natürlich auch am Stadion, dass super viel Gewusel ist, dass alles durcheinander rennt, dass nichts organisiert ist. Und das ist in Indien die Kunst, damit klarzukommen. Und deswegen glaube ich auch, dass niemand, der einen Kurztritt nach Indien macht, äh, sagen wird: geil, da will ich nochmal hin. Mhm. Und es hat bei mir, also ich war beim ersten Mal 2012, war ich, ich glaube, dreieinhalb Wochen im Land. Und äh, ich bin dann nach Sri Lanka ausgeflogen und war wirklich froh, im Flieger zu sitzen und mich auf so eine ruhigere Insel zu freuen, weil es einfach, weil es einen kaputt macht. Also gerade am Anfang, wenn man sich zu viel vornimmt und hat da dicht gedrängtes Programm, ich hatte gar nicht so viel Spiel, aber ich war dann krank und hatte auch kulturelle Sachen, die ich unbedingt mhm. sehen wollte und so, dass es echt stressig ist. Und deswegen würde ich auch keinem empfehlen, nach Indien für vier, fünf Tage zu fahren, weil dann gefällt es einem nicht, das ist äh, klar dann. Mhm. Und ja, am Stadion jetzt auf Fußball projiziert ist es halt genauso. Das auch. Du hast immer super viel Gewusel um dich herum, super viele Leute. Es ist anstrengend.
1: Wie hm. <lacht> war das so mit Eintrittspreisen und Verpflegung natürlich immer interessant für mich im Stadion?
0: Ja, Eintrittspreise so gut wie nichts. Also ich weiß nicht, wie es in der Super League war. Da war es später sicherlich teurer. Also beim Kalkutta Derby waren es vielleicht ein zwei Euro. Das mhm. ist, die meisten Leute haben ja auch kein Geld in Indien. Ja. Also es gibt durchaus eine Oberschicht und auch Leute, die richtig Asche haben. Aber die Leute, die jetzt wirklich zum Fußball gehen und so auf der Straße rumrennen, die leben halt mit teilweise mit 50 Euro im Monat. Mhm. Das ist... Äh, ja, also sicherlich nicht teuer. Verpflegung weiß ich gar nicht mehr so. Also bei der Super League war es dann auch wieder so, dass schon sehr amerikanisiert war. Also mit Cola und Popcorn und äh, fast abgepackte KFC-Sachen und so. Und beim Kalkutta-Derby war es halt ursprünglich erst irgendwelche, sag ich mal, privaten Verkäufer rumgerannt. sind halt alles verkauft, haben, was sie so angeboten haben. Ja. Also von Ei mit Chili bis irgendwelche Spieße oder sonst was. Ja, ist halt... Äh, ja auch in der Hinsicht so ein chaotisches Gewusel mhm. da Also da gibt es jetzt nicht den festen Bratwurststand, ja. der verkauft, sondern überall Rennhändler rum und kannst dich halt bedienen. Mhm. Ähm,
1: ja, noch was zur ersten Tour oder zum äh, ersten Spiel, zum Derby 2012, sonst vielleicht zur zweiten Tour?
0: Ja, können zur zweiten Tour sonst gehen, mhm. also klar, Zweite Tour äh, haben wir die Länder, die drumherum waren, so schon behandelt in unseren Podcast eigentlich. Bin von Afghanistan eingeflogen nach Delhi. Mhm. Und dann aber auch direkt weiter nach Bhutan. Dann aber zurück nach Indien. Und dann eigentlich immer wieder rein und raus. Wir hatten da so ein äh, Multiple-Entry-Visa. Also ich glaube, ein Jahr lang gültig mit wirklich so vielen Grenzübertritten, wie du möchtest. Und waren dann auch in Bangladesch noch gewesen. Und Malediven, Sri Lanka noch gemacht. Und sind dann im Land... Ähm, ja, unterschiedlichst rumgereist. Also sowohl mit Zügen, also Zugfahren in Indien, wenn man sich drauf einlässt wieder, mhm. ist es ein Traum. Es macht total Spaß. Es sind uralte, klapprige Züge, die wirklich durchs ganze Land fahren. Also du kommst in jedes Café in Indien mit der Bahn eigentlich. Und das sind halt wahnsinnig alte Züge. Es wimmelt von Leuten. Es gibt verschiedene Klassen. Es ist auch da laut, wuselig. Also zum Beispiel... Was mir, was ich nie vergessen werde, sind die Teeverkäufer, die wirklich um 3 Uhr nachts noch in den Zug steigen und Chai 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 durch die Abteile <lacht> in einer Lautstärke, also ohne jede Rücksicht. An jedem Bahnhof Chai 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 wirst du wieder geweckt nachts, kommst du aber natürlich auch unheimlich mit den Leuten ins Gespräch. Weil du ja, klar, wenn du da dritte Klasse kaufst oder so, bist der ja absolute Exot. Ja. Alle sind interessiert an dir. Ähm. Ja, aber man muss sich halt auch, wie gesagt, darauf einlassen, was in diesen Zügen, zum Beispiel auf meiner letzten Reise, die war jetzt sogar ohne Fußball, das war mit meiner Freundin zusammen, die war schockiert, wie die Leute mit Müll umgehen, hm. dass jeder seinen Müll einfach aus dem Fenster schmeißt oder auch der Boden im Zug aussieht wie Sau. Hm. Also das, das ist der Wahnsinn, das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen ja. als Europäer also, und sie war auch wirklich schockiert, das ist am Anfang ein absoluter Kulturschock. Und das betrifft auch das Zugfahren. Aber die Reisen mit der Bahn machen unheimlich viel Spaß und kosten auch so gut wie kein Geld. Also mhm. du kannst eine 1000-Kilometer-Strecke für 10 Euro fahren oder so. Ja, krass. Also es ist schon cool. Und gut. die Züge auch so überfüllt, wie man sich das vorstellt. Irgendwelche Leute noch auf dem Dach sitzen oder so oder... Nee, das nicht ganz so. Also diese Züge mit Leuten auf dem Dach, das mhm. kennt ja jeder, glaube ich, die Bilder, mhm. YouTube-Videos und so. Das betrifft aber eher die Vorortzüge in Mumbai zum Beispiel, ah, okay. wo die Leute mit zur Arbeit fahren und auf diesen Langstreckenzügen ähm, muss man sich schon eine Reservierung holen. Also ja. da werden, wenn der Zug voll ist, ist er voll. Also er ist auch immer bis auf den letzten Platz voll. Mhm. Das Gute ist beim Zugfahren, dass es spezielle Kontingente für Touristen gibt. Das heißt, es ist aber auch wieder umständlich. Zum Beispiel in Delhi, einfach als Beispiel, da ist oben im zweiten Stock so ein Büro für Ausländer. Mhm. Und da musst du aber immer noch handschriftlich Formulare ausfüllen mit deinem gewünschten Zug, dann zum Schalter gehen und dir dann bestätigen geben, okay. ob es Plätze gibt oder nicht. Und, aber es gibt immerhin diese Kontingente. Deswegen kriegt man als Ausländer relativ wahrscheinlich ein Zugticket, mhm. Ich hatte auch schon mal Probleme gehabt, von Goa nach Kerala zum Beispiel, weil das zur Weihnachtszeit war und die Gegenden da sind christlich, dass mhm. da alles ausgebucht war, also auf Tage, wo ich dann mhm. fliegen musste. Aber ähm, generell kommt man da als Ausländer durch diese Kontingente schon gut durch. Und mhm. ja, es ist ein Wahnsinnserlebnis. Also ich würde jedem Indienreisenden empfehlen, mit der Bahn durchs Land zu fahren. Ja, <lacht> <lacht> hört sich auf jeden
1: Fall gut an. Ähm, wie ist das eigentlich so mit der Sicherheit dann im Zug oder so? Also das ja, wenn man jetzt irgendwie Medien liest, dann ist das ja immer mal ein Thema oder so. Hast du aber nicht so empfunden wahrscheinlich? Mmh,
0: nee, habe ich nicht so empfunden. Ich habe, ja, also generell muss man sagen, dafür, dass Indien so ein armes Land ist, ist die Kriminalität relativ gering. Also entgegen der ganzen Horrorgeschichten, die man jetzt ja. hört, die sicherlich auch passieren mit irgendwelchen Vergewaltigungen und so auch, klar. Aber jetzt reine Kriminalität im Alltag ist bei Weitem jetzt nicht so schlimm wie in Lateinamerika oder ja. so. Oder auch Diebstahl, das ist in Afrika mehr als in Indien zum Beispiel. Ja. Aber klar, du darfst ja halt trotzdem nicht vergessen, in so einem äh, dritte Klasse-Waggon Großraum, wo wirklich 200 Leute sind, von denen 100 wirklich im Monat 50 Euro zur Verfügung haben, da lasse ich mein Rucksack jetzt nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn ich auf Toilette gehe oder so. Also man kriegt ja auch ein Gespür, wenn man mit Reisenden schon nett redet oder Na. so, ob man denen sagt, ey, guck's mal auf die Tasche oder so. Na, Und dann geht's auch, aber ich würde da jetzt nicht blind einfach meine Tasche nachts oben ins Gepäckabteil tun. Ja. Wobei du da trotzdem in Südamerika so also ein höheres Diebstahlrisiko hast. Mhm. Also es gibt in Indien schon so Scam-Sachen, wo du aufpassen musst. Zum Beispiel insbesondere Delhi um den Bahnhof herum. Äh... Da gibt es dann diverse Reisebüros, die die Zugtickets völlig überteuert verkaufen. Und ich bin zum Beispiel auch, ähm, wenn du aus dem Bahnhof rauskommst, dann gibt es die Main Buzzer Street. Hm. Das ist wie die Chaos Sun Road in Bangkok, nur auf Indisch. Also auch assiger, versifter. Und da sind halt dauernd irgendwelche Leute, die dich abziehen wollen. Also du kommst morgens aus dieser Straße raus, willst in den Bahnhof und dann ja, ich muss das Zugticket mal sehen. Ja, ich habe keins. Ja, dann müssen sie hier ins Büro. Ohne Ticket kommen sie nicht in den Bahnhof. Absoluter Quatsch. Also äh, ist mir da schon mal passiert, dass mich zwei Tage hintereinander derselbe Typ angesprochen hat, wo ich <lacht> ihm dann gesagt habe, ey, verpiss dich, sonst, sonst klatsche ich dir gleich eine. Weil ich ja genau wusste, dass es dieses Büro im Bahnhof gibt. Also da ist schon unheimlich viel Scam oder dass du versuchst, in irgendwelche Reisebüros reinzuschleppen, mhm. äh, mit Rikscha-Fahrern, auch an irgendwelchen Essensständen teilweise. Das kommt echt auf die Gegend an. Also Delhi-Bahnhofsviertel finde ich zum Beispiel total unsympathisch, weil mhm. du als Ausländer da halt wirklich versuchen sie dir überall Geld abzuziehen. Es sind ja meist kleine Beträge, also dass du dann für deinen ge gepressten Ursaft äh, 80 Cent statt 10 Cent bezahlen mhm. sollst, aber es ärgert mich ja trotzdem, also ich will ja nicht wie ein Blöder durch die Gegend laufen und abkassiert ja. werden an jeder Ecke.
1: Ja.
0: Aber jetzt Kriminalität, also insbesondere so Gewaltkriminalität und so, hätte ich persönlich in Indien ja. jetzt überhaupt keine Angst. Wobei ich also speziell von Frauen, die da jetzt unterwegs waren, so Backpackerinnen, mit denen mhm. man mal gesprochen hat und so auch schon so krasse Erlebnisse aus dem Zug gehört. Haben. Also mhm. eine so eine Blondine, die uns erzählt hat, sie wäre dann nachts wach geworden, hätte geschlafen in so einem Großraumliegewagen und hätte nachts die Augen aufgemacht und um sie herum hätten irgendwie wirklich acht Männer gestanden oder so, die sie einfach nur angegafft hätten, mhm. während sie da schlief. Also sowas ist natürlich schon ein bisschen angsteinflößend, ja. aber naja. Also als alleinreisender Mann habe ich jetzt in Indien eigentlich wenig Bedenken. Ja. Bis auf kleinen Taschendiebstahl also vielleicht ja. passieren kann. Und was haben
1: die Inder so erzählt, mit denen du ins Gespräch kamst? <lacht> Wie meinst du? Ja, aber was haben die so erzählt, wenn du mit denen so geschnackt hast? Die haben so von ihrem, von ihrem Leben oder Tagesablauf erzählt oder was die Inder, mit denen du so in Kontakt kamst? Du? Ja
0: klar, wobei es dann natürlich ganz unterschiedliche Leute gibt. Oder? Mhm. Also Indien ist halt ein extremes Land der Gegensätze. Du hast wirklich Leute die einfach nur betteln oder die was verkaufen wollen. Also auch wirklich Analphabeten, wo du merkst, mit denen kannst du fast gar nichts reden. Mhm. Und du hast dann auch wirklich Ärzte oder so im Zug. Mhm. Also die die sich über, irgendwie über äh, erkundigen, wie jetzt äh, die Griechenland-Politik in der EU aussieht. Also, ja. Sowas wirst <lacht> du da auch gefragt im Zug. Und genauso ja. wirst du dann von irgendwelchen Leuten angesprochen, die dich nur angrinsen und sagen, Germany, gut. Und äh, wahrscheinlich kaum lesen und schreiben können. Ja. Es ist halt, die begegnet alles dort. Ja. Das ist, aber es ist generell auch anstrengend. Also der Inder an sich, ohne um Stereotype aufgreifen zu wollen, kann schon anstrengend sein. Also auch wenig Rücksicht oder Gespür für Privatsphäre, wenn du denn Ruhe haben willst. Ja. Dass immer weiter gesprochen wird und sonst was. Also es ist ein spezielles Land. <lacht>
1: <lacht> wie waren denn die Spiele auf der zweiten Tour?
0: Ja, die Spiele, wie waren sie? Also die Zuschauerzahlen waren ziemlich hoch, waren eigentlich überall, Ich sag, ja gut, Pune zum Beispiel ein kleines Stadion jetzt. Ist aber auch wieder Pune ganz anders als zum Beispiel Mumbai oder Delhi, eine viel ruhigere Stadt auch im Stadion. Die Leute irgendwie alle kultivierter, sag ich mal, und weniger Dreck. Bei den großen Spielen Mumbai, Delhi, Chennai waren schon immer mindestens 20.000, so würde ich sagen. Und es gab dann auch so Sachen wie Kerala Blasters, ist ein Verein aus Kochi, in Kerala, ganz im Süden. Da waren auf einmal 65.000 Leute, also restlos ausverkauft. Mhm. Und auch richtig Stimmung und so, wo man jetzt nie mit rechnen würde. Und ja, es ist natürlich auch krass, dann zu überlegen, wo kommen die ganzen Leute jetzt alle her? Also wo es diese Liga bis vor einem Jahr noch nicht gab, ja. äh, wurde hier in dem Premier League vor 2.000 Zuschauern gespielt. Und jetzt auf einmal hast du 60.000 Leute im Stand. Mhm. Was ist natürlich war natürlich dann skurril. Ich weiß noch in Delhi damals kommen man ins Stadion und einmal steht Roberto Carlos auf dem Platz mit 41. Also <lacht> ja, ich habe schon gedacht, wie alt muss der Typ denn da gewesen sein? Ich glaube 41. Also Wahnsinn, dass ja. da Roberto das war 2015 ja. und er war glaube ich so ein 94er Star oder 98. 2002 ja, die letzte WM vielleicht. Ja. Also und Surreal oder ich glaube Mark Obermaß und David Trezeguet <lacht> und so haben wir da spielen sehen. Ja. Also schon, wo du denkst, äh, ja, eine Zirkusveranstaltung irgendwie ja. auch. <lacht> Aber kommt an, also damit, das zieht dann halt bei den Leuten da. Wenn du denen die Stars präsentierst, dann gehen sie auch zum Fußball. Und haben dann diese neuen
1: Vereine ähm, oder diese neue Liga, haben die auch so eine Form von Fankultur oder ist das dann, wie, wie du sagtest, sehr amerikanisch und... Also ohne jetzt traditionelle Fußballfans, sage ich mal.
0: Ja, schon, weil es ja gar nicht wachsen konnte. Also ich sage mal, wenn ein Verein wie Kerala Blasters 2014 gegründet wird und hat 2015 65.000 Zuschauer, da kann ja nichts wachsen an Fankultur. Das ja, ist ich ja finde einfach. mich dann aber
1: immer, wie schnell es dann trotzdem, äh, zum Beispiel bei einem Verein in Leipzig oder so, wie, wie schnell es dann so eine Art Fanszene gibt oder sowas. So, ja, mich selbst dann immer wundert.
0: Ja, sowas gibt es schon. Das ist aber vielleicht auch der eigene mhm. Blick, also dass es schon sowas gibt wie eine Fanszene. Also in Kerala zum Beispiel war auch schon Stimmung im Stadion und alles. Mhm. Aber man selber nimmt es halt irgendwie nicht so ja. für ernst. Also wenn ich jetzt den ja. Leipziger Block sehe, irgendwie kann die Leute halt nicht für ernst nehmen, die können noch so Stimmung naja. machen. Das ist, <lacht> weiß ich nicht. Ja. ja, kann ich
1: nachvollziehen. Wie viele Spiele hast du gesehen auf der zweiten Tour?
0: Gute Frage, ich habe jetzt nicht gezählt. Acht, neun Stück. Also ich habe auf jeden Fall die Liga komplettiert. Das war damals eine, ich glaube, Achterliga. Mhm. Und die hatte ich alle gemacht und ich war aber noch in Zungenbrecher Triwan drum, ganz okay. im äh, Süden. Und da hat der SAF Cup, also das ist der Cup der Indien- und Nachbarländer, südasiatische Fußballmeisterschaft, stattgefunden. Und da habe ich ja noch die Nationalmannschaft gesehen, wo wiederum nur 10.000 waren. Mhm. Also jetzt als Beispiel diese Super League mit den ja. Stars kommen auf einmal 60.000 bei stinknormalen Ligaspielen. Und wenn dann eine Nationalmannschaft beim Turnier im eigenen Land spielt, sind auf einmal nur 10.000 da, weil es einfach nicht zieht. Mhm. Also... Weiß nicht, es gibt ja auch keine Superstars im Fußball aus Indien. Es ist, ja. ist eigentlich kein Fußballland.
1: Ja.
0: und der beliebteste Verein im Land ist wahrscheinlich
1: Manchester United oder so. Oder Liverpool. Oder ja, wahrscheinlich. Also klar,
0: wenn sie Fußball mögen, dann sind das englische Clubs. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Also alles andere ist ja auch austauschbar. Du ja. weißt jetzt zwar, es kommen bei irgendeinem Verein in Mumbai 40.000. Aber wenn der Verein aufgelöst wird oder wird transferiert, ey, wir spielen nächstes Jahr in, äh, keine Ahnung, Bangalore, gibt es ja keine Proteste oder so und sagen die ja. Leute ja schade, die Möglichkeit der Freizeitgestaltung entfällt jetzt halt. War eine schöne Zeit, aber es ist ja keine kein, ja. richtige ja. Identifikation mit den Clubs Woher soll sie auch kommen? Also, ja, klar.
1: klar.
0: Und äh, hat, hat dir irgendein Spiel
1: besonders gut gefallen oder irgendein Ground vielleicht oder so?
0: Ja, vom Spiel fand ich das in Kerala halt am eindrücklichsten. Mhm. Weil da wirklich 65.000 Leute waren, da haben wir mhm. nie mit gerechnet. Mhm. Ähm, sonst auf der ersten Tour natürlich Kalkutta-Derby, weil es ja auch eine große Tradition hat. Ja. Weil es wie eigentlich das einzige ernstzunehmende traditionelle Fußballspiel im Land ist. Mhm. Das waren so die Spiele, die ich am besten fand. Die Grounds waren eigentlich alle groß, aber ist mir jetzt keiner als besonders herausstechend in Erinnerung. Es waren eher große Schüsseln, also Mumbai oder Delhi, zum Beispiel auch cricket Cricketstadion traditionelle. Ja, also, dass ich da jetzt einen Lieblingsground habe, wo ich sagen würde, ey, der kommt aber ganz hoch in meine Wertung weltweit oder so, das habe ich eigentlich überhaupt mhm. nicht in England.
1: Wie ist das jetzt, wenn ich einen Monat Zeit habe und nach Indien fahren möchte, dann sehe ich zu, dass ich das Kalkutta-Derby mitnehme und ähm, was nehme ich sonst mit, also fußballmäßig, touristisch, was muss ich mir angucken?
0: Ja, also ich muss sagen, Indien ist ein unheimlich großes Land, Ist ein Monat Monat ist selbst schon eine kurze Zeit, also ja. du kannst auch ein halbes Jahr bleiben, wenn es dich nicht zu sehr nervt alles. <lacht> Nein, also ich sage jetzt mal einen der sagt, ey, ich habe vier Wochen Zeit mal, ich will mal Indien angucken, klar, will mir das Kalkutta derby angucken, Agra, Taj Mahal will man, glaube ich, schon mal gesehen haben, vielleicht Rajasthan, sonst vielleicht in dieser Superliga ein paar große Stadien, also wenn man sagt nach Delhi oder Mumbai, das sind ja eh Städte, die man kennt, wo man vielleicht mal hin möchte, kann man gehen, Goa zum Beispiel oder Kerala, das ist wieder... Ein anderes Indien, also mhm. da unten ist es christlich und es ist auch ruhiger, es ist zivilisierter, hast auch st schöne Strände in Goa und Kerala zum Beispiel. Dann, also Goa hat auch einen Erstligisten, Kerala blaster sowieso. Ja, aber es gibt so viele Orte, also ich war zum Beispiel selber noch nicht in Kaschmir, das würde mich mal unheimlich interessieren. Oder ich war auf den Andamanen-Inseln zum Beispiel gewesen, die zwischen Indien und Thailand leben, das ist dann mhm. wieder ganz anders als auf dem Festland also das ist schwierig, das auf einen Monat einzugrenzen. Da muss man sich echt mit dem Land beschäftigen und sagen, hey, was interessiert mich, weil es halt äh, es ist riesengroß. Es wird ja der Subkontinent genannt ja. und es ist auch ja, irgendwie ja. so, das ist äh, schwer einzuordnen alles. Also ich sag mal, wenn man auf Indien keinen Bock hat und will nur den Länderpunkt machen, muss man es kurz machen, aber dann wird es einem auch nicht gefallen, weil du erstmal, das ist ein Land, da musst du ankommen, da musst du reinkommen. Ja. Oder man kann auch, also es ist ja Open End, kannst auch ein Jahr nach Indien fahren. Ist ja. So viel zu sehen da. Ist ja mhm. unendlich fast. Fährst du denn noch mal hin? Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. weil ich in Kaschmir allein noch nicht war. Ähm, ich wollte, habe noch keinen Tiger in freier Wildbahn gesehen. Mhm. Das ist in Indien auch so die größte Chance. Waren wir letztes Mal im Panna nationalpark auch gewesen. Aber da haben wir leider kein Glück gehabt. Ja, und auch sonst. Also, da gibt es schon noch ein paar Regionen, wo man hin kann. Also, mhm. ich denke, irgendwann definitiv nochmal Indien. Sicherlich jetzt nicht weit oben auf der Speisekarte. weiß glaube ich... Dreimal da und jeweils auch länger. Aber irgendwann wird es nochmal ein Indian Revival geben bei mir.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit Nils. Und wer jetzt von Nils gar nicht genug bekommt und von der Fußballweltreise, der findet den Podcast Fußballweltreise in unserer App. Und zwar mittlerweile schon so um die 50 Folgen. Am kommenden Donnerstag geht es mit Indonesien weiter. Das hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Dann kommen noch. Einige andere spannende Länder danach, dann kommt irgendwann Italien, mein Favoritenland natürlich, also ich kann das reinhören, nur empfehlen.